1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, мы продолжаем голосование – по требованиям к власти, которые, как мне представляется, объединяют все разумные силы нашего общества и противопоставляют разумные силы нашего общества дичающим на глазах строителям блатного феодализма. Вопрос сегодня у нас очень простой, он касается микрофинансовых организаций. Организации, которые предоставляют небольшие кредиты, взимая 1% в день, иногда больше, иногда в полтора раза больше. Ну, в общем, вполне ростовщические проценты. Надо ли запретить микрофинансовые организации как ростовщические? Если вы считаете, что микрофинансовые организации, которые загоняют людей в кабалу и безысходность и, по сути дела, грабит их, нужно запретить, звоните восемь четыреста девяносто пять шестьсот тридцать Если вы считаете, что пусть они работали, работают, как они работают сейчас, ничего страшного в их деятельности нет, это нормальный элемент рынка, звоните восемь четыреста девяносто пять шестьсот Еще раз. Если микрофинансовую организацию надо запретить, 8-495-637-65-19, последние числа 19. Если пусть работали, как работают, 8-495-637-65-18, последние числа 18. Аналогичное голосование идет в WhatsApp. Телефон WhatsApp в WhatsApp. 8-967-297-02, если вы считаете, что микрофинансовая организации надо запретить, пишите по этому телефону «да», если «нет», то пишите «нет». Еще раз, 8-967-297-02, если нужно запретить микрофинансовые организации, пишите «да», запретить, если не запрещать, пишите «нет». Ну и в целом пишите свои комментарии 8967-297-02 в Телеграме, Вайбере, Ватсапе. И звоните в студию 8800-297-02, тоже принимаем звонки с удовольствием. Ну и надо сказать, что я бы просто не запрещал микрофинансовые организации как таковые, я просто запретил бы выдавать кредиты по больше трех... Ставок Банка России. Ну, правда, не тогда они все автоматически бы ликвидировались, эти организации. Ну, правда, Банк России сделал шаг навстречу, они только что повысили рекордно, не на четверть процента, как обычно на полпроцента, повысили свою ставку до 5%, это, в общем-то, как бы они считают, что экономика России развивается слишком быстро, таким образом нужно ее притормозить, что у людей слишком много денег, люди живут слишком хорошо, когда они в прошлый раз повышали процентную ставку, то не стесняйся об этом говорили. Вот. Но у меня возникает ощущение, что они просто считают, что у президента Путина слишком большой рейтинг, слишком популярен в стране, поэтому нужно его дополнительно дискредитировать, но это моя гипотеза что она исправляет перегрев не только в экономике, который ей кажется, но и в политике, который, ей, по-моему, тоже кажется. И вы много вопросов задаете в соцсетях и при общении по нынешним каникулам, которые будут с 1 по 10 мая. Значит, содержательно я это мероприятие приветствую. А Я считаю, что действительно нужно, не нужно нам больших каникул в январе, нужно перенести январские каникулы на майские праздники, чтобы люди могли заниматься, быть свободными при хорошей погоде. Но сейчас это случилось внезапно, в аваральном режиме, когда люди не могли спланировать, спланировать ни отдых, ни работы, ничего не могли спланировать, не успели. И мне пишут из многих регионов люди, что, господи, как же нам быть, мы же сопьемся? Причем пишут совершенно всерьез. Я знаю, что во многих организациях, даже бюджетных, люди, работники обращаются к своим руководителям с просьбой придумать какие-то занятия на эти внезапные каникулы, ну, просто чтобы чувствовать себя полезными, чтобы не мается, Это реальная угроза. И меня очень сильно напрягло, что каникулы введены по предложению организации, которая нам всем известна теперь, это Роспотребнадзор от госпожа Попова. Некоторые уважаемые коллеги говорят, что это реакция на то, что приближается третья волна коронавируса, она должна быть весной, может быть, она сейчас будет и в мае, может она сейчас уже начать подниматься, но ну, просто в силу, так сказать, погодных обстоятельств. Но мы прекрасно помним, как в прошлом году все визжали на шашлычников, кричали, что люди, которые смеют выезжать на шашлыки, это преступники, потому что они заражают друг друга. И в этой логике, если, если исходить из логики власти, то получается, что эти каникулы, они будут не препятствовать заражению коронавирусом, а наоборот способствовать. Они будут не гасить третью волну, а подстегивать ее. И в этом отношении у многих уже появились такие конспирологические представления, что это сделано специально, потому что люди не доверяют вакцины, люди не хотят вакцинироваться. Ну, на самом деле, как доверять людям, которые только что агитировали год назад с небольшим... Агитировали за закрытие больниц, за разрушение медицины, которые не способны справиться даже с ливневой канализацией. Тут о нем что-то начинают рассказывать про вакцинацию. Понятно, что это вызывает, естественно, недоверие и что существует какой-то там конспирологический замысел поднять третью волну коронавируса, чтобы напугать людей, чтобы они быстрее соглашались на вакцинацию. Но это гипотеза. Я думаю, что все гораздо проще, гораздо обыденнее, что сложных замыслов в нашем государстве быть не должно. Просто кто-то посмотрел, что хорошая погода, а люди, в общем, сильно разочарованы государственной политикой, и решили, а давайте-ка мы сделаем людям подарок. И, как обычно, мнение людей не спросив, потому что бизнес в ужасе от этой ситуации. вот И, как обычно, не спросив мнение людей, сделали им подарок. Называется, а потом мы вас догоним и еще раз облагодетельствуем. Ну и, кстати, о последствиях уничтожения здравоохранения под видом его оптимизации. Есть такой замечательный политолог Михаил Юрьевич Синельников-Ришак, он сделал чудесную вещь, не совсем чудесную, конечно, но страшную вещь. Он сопоставил количество расстрелянных людей в 1937 году во время большого террора с количеством людей, которые погибли от коронавесия и коронавируса. В прошлом году. Так вот, по справке первого спецотдела МВД, от 11 декабря 1953 года. В 1937 году было приговорено к смертной казни 353 074 человека. Напоминаю, 1937 год это первый год большого террора. Это год, год, номер которого стал именем нарицательным в нашей культуре из-за этого ужаса. В отношении 15-20 тысяч человек смертная казнь в исполнении привезена не была. Таким образом, самый страшный год большого террора государство лишило жизни от 333 до 338 тысяч человек. От общего населения тогдашнего Советского Союза 162 миллиона человек. Когда расстреливали по спискам. Когда расстреливали? По фамилиям, потому что не от от те буквы фамилия заканчивается и так далее. В прошлом году, по данным Росстата, в наших якобы демократических условиях сверхсмертность составила 323,8 тысяч человек на 146,7 миллионов человек официального населения. Надо сказать, что с моей точки зрения сверхсмертность вызвана государственной политикой. Уничтожением медицины, ликвидация образования, лишением людей рабочих мест искусственно созданным денежным голодом и массовым завозом гастарбайтеров. И даже сейчас, обратите внимание, говорят, что бам будет строить заключенные. Говорят, что в стране нужно столько-то гастарбайтеров привести. А работодатели и одичалые бюрократы готовы на все. Но мысль о том, что можно дать работу гражданам Российской Федерации, им в голову не приходит. Сверхсмертность вызвана в том числе искусственным созданием бедности и нищеты, лишением людей смысла жизни э, при помощи системной наглой чудовищной ложью и при помощи разрушения культуры людей. Получается, что если считать в человеческих жертвах, то государственная политика двадцатого года оказалась хуже большого террора 1937 года. Ну просто если мы сравниваем с количеством жертв от общего числа населения. В 1937 году количество людей, которые были расстреляны, составили 0,206 тысячных процента, а то и чуть меньше, от общего числа населения. В прошлом году сверхсмертность, то есть людей, которые должны были жить, но погибли, составило 0,221 тысячная процента от численности населения. То есть, если считать не в людях, в расстрелянных и в умерших раньше времени, а в процентах населения, то получается, что политика государства в рамках коронавесия, в рамках удушения страны искусственно созданным денежным голодом, она оказалась хуже большого террора 1937 года. И у меня в связи с этим один единственный вопрос. Простите, а где покаяние властей? И где массовое суждение палачей, которые все это с нами творят? Потому что сталинских вернее ежовских-то палачей расстреливали. И когда, скажем, мой дед пошел, он выжил в большой террор, его выпустили по Береевской амнистии. Когда он пошел разбираться со своими следователями, которых его допрашивали, выяснилось, что все они уже расстреляны. В 1940 году. И тоже пополнили пополнили собой список, так сказать, невинных жертв сталинского террора, как любят говорить российские либералы. И где покаяние властей за эти, так сказать, массовые жертвы, и где осуждение палачей, которые все это с нами творят? Я повторяюсь. Кстати, я напомню, что численность населения при Сталине росла весьма существенными темпами, несмотря на все бедствия и катастрофы. И сегодня, 26 апреля, это день не только День Чернобыля, 26 апреля 1985 года произошло восстание 14 советских военнопленных и 40 пленных афганских солдат в Пакистане в лагере афганских террористов Бадабер. Все восставшие погибли, все 54 человека, но они уничтожили 400 душманов-террористов, уничтожили 40 пакистанских солдат, шестерых, политкорректно пишут, западных, но, вероятно, американских советников, и взорвали арсенал. Сегодня день великого подвига наших солдат. И я думаю, что мы это должны помнить не только... В этот день должны помнить не только про Чернобыль, но и про восстание в Бодобере. Счастливо. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фикалей, в Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчику организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Экономика с Михаилом
1: Делякиным. Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Если вы считаете, что нужно запретить микрофинансовую организацию как расставщические, звоните 8-495-637-6519. Если вы считаете, что их запрещать не надо, пусть работают 8 495 637 65 18. Еще раз, запретить последние числа 19, не запрещать последние числа 18. Надо сказать, что у нас сейчас не бывало большое количество сторонников Единой России. Прям-таки бьются все рекорды. Ну и, соответственно, в WhatsApp то же самое. Если вы считаете, что нужно запретить микрофинансовая организация, пишите на WhatsApp на 8 967 297 02 слово да. Если вы считаете, что не нужно их запрещать, пусть работают, пишите слово нет, а мы давайте примем звоночки. Сергей Ставра, полевой в эфире.
2: Михаил Гиманович, добрый вечер. Да. Вот вы, это, большой респект вам, всегда люблю слушать ваше радио. Ваши опросы, постоянно, регулярные, показывают, что рейтинг Единой России находятся ниже Плинтуса, а вот АВЦУМ почему-то совсем противоречивые показывает результаты. Вот отсюда вопрос, это не совсем экономический вопрос. Есть ли смысл россиянам идти на выборы, или за нас уже все порешали? Вот такой вот вопрос.
1: Понятно. Ну, должен сказать, что АВЦУМ проводит опрос по всему населению. А мы с вами проводим опрос по аудитории моей передачи, это, грубо говоря, нерепрезентативная выборка. Но на выбор, ну, с моей точки зрения, идти нужно по очень простой причине. Все силы «Единой России» направлены на так называемую сушку явки, на то, чтобы пришло людей как можно меньше. Потому что есть люди, которые всегда проголосуют за «Единую Россию», которым просто некуда деваться по разным причинам. Соответственно, люди, которые приходят на выборы сами, они из-под палки, если я правильно понимаю ситуацию, они голосуют не за Единую Россию в массе своей. Поэтому, если вы не приходите на выборы, вы, во-первых, создаете вероятность, что ваш голос будет украден, и, во-вторых, вы объективно играете на руку Единую Россию. Я бы сказал так. Если вы являетесь сторонником «Единой России», вы можете на выборы приходить и голосовать за нее или не приходить. Результат примерно одинаков. Если вы не являетесь сторонником «Единой России», то я думаю, что вам стоит прийти на выборы проголосовать за одну из парламентских партий. Ну, Мне лично нравится «Справедливая Россия», но я ее член, поэтому мне за нее агитировать не политкорректно. Кому-то нравится КПРФ, кому-то нравится ЛДПР, но если вы отдадите свой голос за партию, которая не имеет шансов преодолеть 5 барьер, ну, за какую-нибудь «яблоку», условно говоря, то, с моей точки зрения, ваш голос все равно отойдет «Единой России». То есть, как будто вы за нее проголосовали. Ситуация такая. Давайте еще примем звоночек. Роман Сергеев, Посадовый, эфир. Э -э 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 -э
2: -э 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 Добрый вечер. Сначала я отвечу, Михаил Геннадьевич, на ваш вопрос. Вот микрофинансовые организации в нашей стране нужно поставить вне закона. Вот, вплоть до уголовного. То есть истребить их физически все. А теперь вот на, на, я хотел бы, чтобы вы ответили на мой вопрос. Вот недавно Европейский суд э, присудил России 57 миллиардов по делу ЮКСа. Вот почему 57 миллиардов, а не 666 миллиардов? Это первый вопрос. А второй, вот э, вообще, вот какова роль российских евреев бизнесменов, в разграблении России. Вот, э, подсчитал ли кто-нибудь из российских экономистов на какую сумму в долларах, в рублях, там, Ходорковскими, Гусинскими, мерзленными с еврейским конгрессом ограбили русский народ? Спасибо, Спасибо большое.
1: большое. Ну, во-первых, они ограбили не только русский народ, но и они ограбили представителей всех других, всех других народов, которые живут в России, их почти 20% по переписи 190-го года, то есть в том числе и евреев они ограбили. Во-вторых, если вы это посчитаете, или кто-то другой посчитает, я боюсь, что он будет посажен в тюрьму по 282 статье, потому что даже констатация факта, она, в общем-то, будет расценено как уголовное преступление в этой части. Во-вторых, я должен сказать четко, что хотя фамилия Ходорковского заканчивается на СКИ, вроде там есть какие-то еврейские родственники, может быть, но это, наверное, единственный из них всех человек, который себя евреем не ощущал, и пока он был олигархом, поддержки, так сказать, контакта с еврейскими кругами, насколько я могу, кто с ним профессионально еврейскими кругами, насколько я могу судить, не поддерживал. Кроме того, у нас есть олигархии и других национальностей, я могу припомнить Патанина, был когда-то такой, уже забыл фамилию, Виноградов, по-моему, в инкомбанке был до дефолта 1998 года, так что есть там представители других национальностей, если вы почитаете список Forbes, вы эти фамилии, наверное, увидите. Почему они хотят 57 миллиардов, а не 666 миллиардов? Я думаю, что просто как бы аппетит приходит во время еды, и они пока решили остановиться на небольшой сумме сравнительно для того, чтобы, так сказать, укрепить, закрепить себе фундамент для дальнейшего наступления. Давайте еще звоночек прием. Артем из Хакасии, в эфире. А, добрый день. Здрасте. Вы меня слышите? Слышу, слышу.
2: Вот у меня вопрос к самой сегодняшнего эфира, микрозаймов, микро вот этих вот кредитных организаций. Вот как вы со своей стороны видите решение этой проблемы? Дело в том, что есть действительно часть людей, которые требуются в деньгах. Ну, всякие бывают обстоятельства, но надо же какую-то альтернативу придумать, либо как-то снизить процент, либо запретить их полностью и взамен что-то предложить людям. Понятно. И второй вопрос. вопрос. Я ознакомился с вашим пактом нормальности, и у меня вот такой вопрос. Если вы все-таки попадаете в Государственную Думу, и как вы будете реализовывать, ну и, скажем так, продавливать вот эти инициативы хотя бы частично вот в том виде, в котором вы озвучили у себя в соцсетях? То есть за счет чего? Ведь нужны единомышленники, а люди, ну, знаете, бывают, перебываются, лицемерят и так
1: далее. Ну, так далее. люди всякие бывают, но я могу сказать, что основная часть пакта нормальности, она, насколько я понимаю, вбита уже в программу «Справедливая России за правду». Скажем, запрет конкретно микрофинансовых организаций у них есть в программе и многие-многие другие пункты. И, соответственно, я буду добиваться принятия соответствующих законопроектов, пусть даже и без моей фамилии, сочтемся славу. И буду за них агитировать, потому что, так сказать, в разных, даже в несимпатичных мне организациях очень много приятных людей, нормальных людей, в ЛДПР, в КПРФ, даже в «Единой России» вы будете смеяться. Поэтому это называется политическая работа. Что касается того, что понятно, что люди берут кредиты в микрофинансовых организациях не потому, что они дураки, а потому что у них денег нет на жизни, что называется, приперло. Но если вы читали пакт нормальности, то вы, наверное, обратили внимание, что один из первых пунктов, чуть не самый первый, это гарантия реального прожиточного минимума. Если людям будет гарантирован реальный прожиточный минимум, им не нужно будет залезать в кредитную кабалу. А без какого-нибудь дополнительной финтифлюшки, на которую некоторые неумные люди берут кредиты, правда, все меньше уже, я думаю, можно и обойтись, ничего страшного. Вот это взамен людям гарантированный, Реальный прожиточный минимум, на который действительно можно жить, а не медленно умирать. Давайте еще звоночек примем. Михаил из Москвы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый да, день. Здрасте. Вот тут недавно президент повысил космонавтам зарплату и бывшим космонавтом, что в принципе правильно. Но поводом было жалоба космонавтов на то, что большая разница между их доходами и доходами рук разводителей от, э, так сказать, космоса. И в связи с этим два вопроса. Первый вопрос, какое было приблизительно соотношение, э, так сказать, доходов руководителей космоса в момент полета Гагарина и самого денежного удовольствия Юрий Гагарин И второй вопрос. Э, какое вот соотношение, так сказать, э, доходов простого инженера к доходам э, вот, рукоразводителей от космоса, А то может получиться так, как в анекдоте, Штиржинской поло из окна, но удержался чудом. Вот понятно, понятно, А вот спасибо. на чуде...
1: Да, и мешало ходить, и ходить, но наши чудеса, чудеса, которыми нами управляют, мешают летать. Я не могу сказать, какое соотношение было в доходах Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева, просто не знаю. Но я знаю, что генеральные конструкторы жили на государственном обеспечении. То есть, зарплата одно... А то, что они получали, это другое. То есть у них было жилье, у них были, так сказать, возможности, у них был отдых. И когда мы в западном фильме «Чернобыль» показывают, как жили доктора наук на атомной электростанции, знаете, это клевета. Не только академики, но даже доктора наук так плохо, как там показано, не жили. Это вранье. Это просто клевета. Что касается зарплат инженеров, минимальная зарплата инженера молодого специалиста составляла 120 рублей, но понятно, что в космосе она была выше и составляла от 150 рублей. А директор завода получал от 450 до 850 рублей в месяц, но понятно, что у него были всякие дополнительные возможности. Но я думаю, что это соотношение 150 и 850 является для инженера в общем-то, терпимым и, наверное, нормальным. Наверное, так и должно быть. При этом были инженеры, которые получали и по 600 рублей, были рабочие шестого разряда, которые получали по 650 рублей больше, чем директора заводов, на которых они работали. Такое тоже бывало. Так что здесь все должно зависеть от умения человека. Продолжаем опрос. Если вы считаете, что микрофинансовые организации должны быть запрещены, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что они должны быть разрешены, как сейчас, 8495-637-6518, голосование идет. То же самое на WhatsApp. Пишите по WhatsApp 8-967-297-02, если их нужно запретить, пишите слово «да», если их не нужно запрещать, пишите слово «нет», ради бога, не пишите длительных деловых транзактов.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио «Комсомольская правда». Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, дорогие друзья, вот при всем идиотизме некоторой части наших бюрократов формулировки «незаконный ремонт» я пока еще в их исполнении не слышал. Но, может быть, они у итальянцев это дело позаимствуют. Сегодня у нас День Чернобыля. День страшный, день ужасный, 35 лет, юбилей. И под это дело сейчас усиливаются в мире так называемые агрессивные зеленые, агрессивные экологи, которые борются не за окружающую среду, а борются против человека, по сути дела. Под это дело пытаются закрыть уже не только атомные электростанции, но одну и всю углеводородную энергетику. Модные разговоры о стремительно приближающейся смерти нефти и о грядущем мире исключительно зеленой энергии, как очередной реинкарнации светлого будущего, сегодня они даже не наивны. При всем головокружительном прогрессе технологии возобновляемые источники энергии, как показала минувшая зима, не способны обеспечить необходимой стабильности предсказуемость энергопотоков и могут производить только часть, пусть и заметную, потребляемой любым развитым обществом энергии. Переход же с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели, а это очень сильно повышает коэффициент полезного действия, который рассчитывается для системы в целом, этот переход все-таки будет достаточно плавным. И что самое главное, не неполным. А сокращение потребления углеводорода в виде топлива для автомобилей будет компенсировано его ростом его потребления электроэнергетикой. При этом удешевление энергии, которое неизбежно в условиях предстоящего краха глобальных финансовых рынков, а потому что сейчас нефть относительно дорого из-за безудержанной эмиссии валют развитых стран, эта эмиссия не может быть бесконечной. Так вот, удешевление энергии развеет галлюцинация возможности полного или почти полного перехода на ее альтернативные источники. Потому что, несмотря на все ожидаемые достижения технологического прогресса, альтернативные источники энергии все равно останутся принципиально дороже, и, что важно, условиях общей деградации принципиально сложнее традиционных. Нынешняя волна исторических надежд на возобновляемую энергетику поднята двумя принципиально разными источниками, которые позиции традиционной энергетики подорвать не могут. Первый источник надежд на альтернативную энергетику – это глобальный проект финансовых спекулянтов. И, с другой стороны, постепенно отделяющихся от них их будущих могильщиков, цифровиков, то есть бигтека. Большой владельцев социальных платформ. Этот проект заключается в реструктурировании человечества, переводом его из биржи государств в социальные платформы. Этот проект заключается в переформатировании сознания, в исключении социально-объемного мышления и развитию мышления социально-плоскостного, неспособного вообразить реальность за пределами социальной платформы. То есть неспособного, грубо говоря, задать вопрос, а почему правила социальной платформы таковы, а не другие? Даже менеджеры CNN открыто признают сейчас, что истерика вокруг климатического мошенничества, это мошенничество, будет следующим после коронабесии этапом движения по пути реализации этого глобального проекта. Человек должен отказаться от логики, человек должен без... привыкнуть беспрекословно подчиняться командам, которые транслируются социальными платформами. И мы видим э, истерику, вэт... э, истерику скажу, вакцинаторов по поводу того, что это не совсем получается. Человек должен уйти из мира рынка в мир прямого и крайне скудного распределения материальных благ. Официально ради экологичности, а реально ради концентрации на производстве цифровых следов для тренировки искусственных интеллектов. Именно производство этих цифровых следов отныне становится вместо материального потребления основным делом и смыслом существования человека. В рамках этого проекта углеводородные компании обязаны оплачивать построение нового мира социальных платформ по принципу «горе побежденного». Но эта логика работает только пока Соединенные Штаты Америки датируют ее на своей территории за счет безудержной миссии, используя ее навязывание как инструмент уничтожения недостаточно экологичных конкурентов. Ну, там С неделю назад власти Нью-Йорка подали в суд на четыре крупнейшие неамериканские нефтяные компании, обвинив их в том, что они не, говор- не предупреждали о том, что сжигание нефти вредит экологии, и поэтому они должны платить конкретно Нью-Йорку. Но обрушение эмиссионного навеса, которое откладывается уже 20 лет, но которое нельзя откладывать бесконечно, вместе с неизбежным при распаде глобальных рынков на макрорегионы упрощением технологий, похоронит под собой и зеленую агрессию во всех ее формах. И, может быть, тогда кто-нибудь все-таки начнет лечить госпожу Грету Тумберку. Второй источник ожиданий краха традиционной энергетики связан, наоборот, не с, с надеждами не на регресс, не, не на закабаление человечества, а с надеждой на прогресс. С надеждой на создание или в освобождение из-под спода административного и монополистического давления технологии производства, если не полностью бесплатной, то, по крайней мере, исключительно дешевый даже по меркам 2015 года энергия. Эти надежды основаны на представляющемся неизбежном крахе современных управляющих систем и на ожидаемой падении емкости рынков, которая неизбежна в условиях распада мира на макрорегионы в условиях глобальной депрессии». Сокращение емкости рынков из-за распада глобальных рынков убьют чрезмерно сложные дорогие технологии, которые созданы монополиями для завышения своих издержек, и откроют пространство применения разнообразным закрывающим технологиям, в том числе технологиям, которые обеспечивают бесплатную энергию. Данная логика вполне понятна, но естественно, но она частична, потому что она не учитывает главный стопор развития. Не просто человеческое сознание, но сегодня еще и деградирующее человеческое сознание. Сегодня, в принципе, понятно, что технологии дешевые, если не вообще даровой энергии, или, по крайней мере, усилия по разработке таких технологий, блокируются не столько отраслевыми транснациональными корпорациями и политиканами, которые их обслуживают, но всем ходом дел, всем порядком вещей и самой структурой политико-экономического и культурного пространства. И дело даже не в скорости, дело в простой ограниченности. Современный управленец вообще не может себе вообразить мир, даже просто дешевый и общедоступный, как в Советском Союзе, энергии. А мир энергии бесплатный, просто не поддается его сознанию. И инженеры, даже не добитые от либеральной системы образования, слишком малочисленны и, самое главное, не допущены к общественному управлению. Они удерживаются в положении бесправного обслуживающего персонала, финансовых спекулянтов и цифровиков. Новый мир не возникнет, пока он не будет придуман. А придумывать его, по крайней мере, в ближайшем будущем просто некому. Поэтому распространение закрывающих технологий в сфере производства энергии крайне маловероятно, по крайней мере, в первые полпоколения после срыва мира в глобальную депрессию. Это 12-13 лет, в условиях общего хаоса это значительно больше, чем бесконечность. Поэтому роль углеводородов, несмотря на всю зеленую агрессию, в ближайшее время будет сокращаться крайне медленно, а в принципиальном плане и вовсе не изменится. Ну, не говоря о том, что роль переработки углеводородов, то есть роль нефти, газа и углехимии будет только расти. Разумеется, я говорю о мире, я не говорю о России, потому что пресловутый налоговый маневр 2018 года направлен на ликвидацию объективно на ликвидацию переработки углеводородов на территории России. И как бы то, что у нас вся нефтепереработка стала убыточной сделанный искусственно, вернее, убыточный. И то, что сейчас власти ограничивают экспорт бензина, чтобы сдержать рост цен, сдержать дефицит бензина, это вызвано налоговым маневром, который направлен на прекращение нефтепереработки на территории России и на экспорт сырой нефти. Это сделали не шпионы, это сделали не враги, это сделал не Байден, это сделало правительство Медведева. И это сохраняется сегодня без изменений. Давайте примем звоночку. Евгений Зомского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Добрый день. По поводу вашего вопроса, да, я тоже считаю, что надо запретить безо всяких даже перспектив, потому что, ну, это действительно, растосичество, это нехорошо. И к тому же я был как-то свидетелем разговора представителей этих организаций. Там у них вообще дела очень замечательно идут, вообще прекрасно и отдыхают они далеко не в России. А вопрос у меня такой, как вы думаете, не ожидает ли нас в ближайшей перспективе, что нам какое-нибудь очередное послание? или обращение будет зачитывать какая-нибудь компьютерная программа, которая просто будет тезисы озвучивать безо всяких этих.
1: Ну, ну вы знаете, объяснений. в принципе, технологии deepfake позволяет сделать на компьютере, смонтировать цифровое изображение, которое в принципе живого человека, которое в принципе неотличимо. Даже для экспертов, даже для специалистов, даже для искусственного интеллекта от реально снятого на цифровую камеру. от аналоговую съемку подделать, смоделировать нельзя, цифровую можно. А Пока это применяется в основном в порнографии и в разного рода анекдотических историях, но через некоторое время это будет применяться и в политике. Хотя, я думаю, что это не распространится, естественно, на нашего президента. Здесь можно... Чувствовать себя, по крайней мере, в этой сфере, в относительной безопасности. Так, 6048-й спрашивает через WhatsApp, есть ли в программе Справедливой Россия» пункт о возврате сбережений граждан, которые в 90-е годы остались на счетах Сбербанка. Да, уважаемые коллеги из Свердловской области, этот пункт есть. Я могу об этом говорить с абсолютной уверенностью, хотя программа еще окончательно не сверстана, а просто потому, что на этот счет внесен законопроект. 1 триллион рублей в год. Из федерального бюджета должно направляться на компенсацию счетов, которые сгорели в Сбербанке в начале 90-х годов. А сейчас выделяется на эти цели, по-моему, до 6-7 миллиардов рублей в год. И, в общем, это копейки, которым мало кто замечает. Должен выделяться 1 триллион рублей в год. Деньги на это в федеральном бюджете есть. Ну и вопрос, надо ли запретить микрофинансовые организации, как ростовщические. Если запретить, продолжается опрос, 8.495 637 65 19 Если запрещать не надо, 8 637 65 19 635-637-65-18. Аналогично по WhatsApp-у. 8-967-297-02. Если нужно запретить, пишите «Да». Если не нужно запрещать, пишите «Нет». Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Как дела, Россия? WhatsApp-страна. What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Ну что ж, дорогие друзья, подводим итоги голосования. По телефону проголосовало 254 человека. 95% считают, что микрофинансовые организации должны быть запрещены. 5%, то есть 13 человек, считают, что они должны быть оставлены. Должен сказать, что это чуть ли не максимальный уровень поддержки «Единой России», которую мы наблюдаем в ходе голосований. Я думаю, что это не владельцы, 13 человек не владельцы микрофинансовых организаций, это люди, которые уже не могут жить без этих кабальных кредитов, потому что возможности вырваться из кредитной кабалы у них нет. По WhatsApp проголосовало 9 человек, поддерживают сохранения микрофинансовых организаций, и 93 человека выступают за их официальное запрещение. Ну и на самом деле письмо Ивана из Тюменской области, я просто хочу его зачитать, потому что это очень важно и многим может быть полезно. У нас почти вдвое выросли цены на металлоизделия, последнее подорожание в 20% проходит сейчас в апреле, и вот человек пишет, я не могу судить о достоверности расчетов, но мне кажется это очень важным, и для многих из нас, кто связан со строительством, это может быть полезным. Стоимость фасонного металлопроката выросла вдвое, что сделало рентабельным применение композитных профилей в строительстве. До роста цен стоимость композита была в полтора-два раза дороже стали. Расход композита, правда, меньше, в среднем на 30-50%. Сейчас стоимость сравнялась. При применении строительных профилей стеклопластика экономия по каркасу составляет 30-50%. При сооружении фундамента до 10-20%. В среднем экономия на промышленном здании под ключ составляет 15-20%. Это как бы оценка. Я думаю, что человек в этом разбирается. И я думаю, что всем, кто связан со строительством, стоит об этом деле задуматься. Ну и заодно, всем, кто связан с производством металлопрофилей, потому что чрезмерное повышение цены убивает не только потребителя, но и производителя тоже. Ну и все-таки хорошие новости, не хочу сегодня без них уходить. Правительство Мишустина расширило программу льготной ипотеки под 6% годовых для семей с детьми, которая объявлена в 2018 году. Теперь эту программу, теперь эту льготную ипотеку под 6% можно получить еще на строительство частного дома. А я напомню, что поскольку произошло повышение процентной ставки Банка России, то относительная экономия на льготной ипотеке выросла. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых второй или последующий ребенок родился с 1 января 2018 года и до конца 2022 года. Так что еще не поздно воспользоваться этим предложением. Первоначальный взнос должен составлять 15% цены участка и строительства дома. Максимальная сумма кредита – 12 миллионов для Москвы, Московской области, Петербурга – и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для остальных регионов. Программа находится... На самом деле, это вполне себе приличные деньги. Программа находится в процессе доработки, правда, и глава Дом РФ, знаменитый человек, который внес больше всех, наверное, в России вклад в изучение английского, в популяризацию изучения английского языка, господин Мутко объявил о совместном с Министерством строительства конкурсе на типовые проекты. Предполагается, что типовых проектов будет около 90. То есть этот конкурс все должен пройти, потом эти проекты-победители должны быть отобраны. Вот. И на любой проект, судя по всему, не будут выдавать эти деньги, но, по крайней мере, можно эти деньги направить на покупку земли. Обязательные условия предоставления льготной ипотеки строить дом должны компании или или индивидуальные предприниматели Обязательно по договору подряда да И согласно решению правительства Мишустина Ставка распространяется на приобретение земельного участка Также кредиты по программе льготной ипотеки Доступны семьям с одним ребенком-инвалидом Правительство Мишустина поддержит коренные малочисленные народы Арктики в утвержденной соответствующей программе уделено большое внимание развитию туризма в арктических районах и в промышленности, и развитию промышленности, субсидированию малого бизнеса в районах Арктики, особенно малочисленных народов Арктики, а также помощь в продвижении традиционной продукции этих народов на внутренний и внешний рынок. Ну, все очень позитивно и все очень хорошо, тем более, что, может быть, теперь эта традиционная продукция станет более доступной. Ну и, наконец, очень важная вещь, вот просто не могу, мне, мне это бальзам на душу. Правительство Мишустина установило перечень информации, которую нельзя передавать иностранным юридическим лицам, в том числе иностранным консультантам. Перечень информации таков, что иностранные консалтинговые компании не могут работать в Российской Федерации, что называется по полному профилю. И теперь они вынуждены будут уступить часть российского рынка российским компаниям. Ну, правда, надо сказать, что основной бизнес иностранных консалтинговых компаний в России, как я понимаю, это не консультирование корпораций, это разработка законопроектов для Государственной Думы и различного рода программ для правительства и для органов государственного управления. Но, тем не менее, в целом мы видим проявление разумного протекционизма, и мы видим... Отодвигание иностранных консультантов от российской экономики. Соответственно, это будет ограничение масштаба утечки информации и некоторый шаг к достижению реального суверенитета, пусть даже и не, не слишком большой шаг. То есть, это вещь крайне позитивная и вещь крайне хорошая, которая действительно заслуживает только поддержки. Ну и э, у нас опубликовали платежный баланс России за первый квартал. И, в общем, платежный баланс очень хороший. Несмотря на и большие экономические проблемы... Положительный сальдо текущих операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось незначительно, чуть больше чем на четверть, с 23 до чуть менее 17 миллиардов, рубли, миллиардов долларов. Это сокращение вызвано, выглядит возвращением в нормальность, потому что во втором квартале прошлого года положительное сальдо было 1,3 миллиарда долларов, в третьем квартале было 3,5 миллиарда долларов, в четвертом квартале было чуть больше 6 миллиардов долларов. Положительный сальдо внешней торговли товарами сократилась тоже более чем на четверть, на 26%. С прошлогодних 33 до чуть больше 24 миллиардов долларов. Это примерно соответствует уровню четвертого квартала прошлого года. При этом экспорт снизился крайне незначительно, остался практически на уровне первого квартала прошлого года. И, и снижение положительного сальда произошло за счет роста импорта. Несмотря на падение экономики и спроса, импорт вырос более чем на 12%. И, в общем, можно констатировать, что пропагандистские разговоры про импортозамещение так и остались пропагандистским бредом, потому что до очередной разрушительной девальвации реального импортозамещения не наблюдается. И, скорее всего, и не будет наблюдаться. Очень забавно, что сокращение притока гастарбайтеров чуть ли не впервые в истории привело к возникновению положительного баланса оплаты труда. Наши сограждане зарабатывают за границей, переводят в Россию больше, чем иностранцы зарабатывают в России и переводят за границу. Это хорошая позитивная новость. И другая позитивная новость – прямые инвестиции в Россию растут со второго квартала прошлого года иностранные инвестиции. То есть иностранцы считают, что в России ситуация лучше, чем в мире в целом. Пауза будет короткой. Не переключайтесь до следующего понедельника. Счастливо! Экономика.